0: thema van morgen, dit tweede uur, strijden om te groeien. Een tijdje terug hebben we stilgestaan bij het thema van baby tot vader en dat ging over de geestelijke groei van het kind van God. De geestelijke groei is een groei die nodig is. We zagen dat je met de wedergeboorte als een, als een geestelijke baby geboren wordt. En dan ga je groeien door de melk van het woord van God. Als je dan groeit, dan word je een geestelijk kind. En dan hebben we gezien dat de Heer in zijn woord aangeeft dat geestelijke kinderen, dat die nog vleeselijk zijn. Die geestelijke kinderen moeten de werken van het vlees leren afleggen en de wapenrusting Gods leren aandoen. Om de boze te leren overwinnen. Daarna groei je tot een geestelijke jongeling die geestelijke overwinningen heeft behaald. Dat hebben we onder andere gezien aan de hand van 1 Johannes 2 vers 14. Je leert wandelen als christen om st en staande te blijven, stabiel te worden. En uiteindelijk groei je dan tot een geestelijk volwassene. Is die geestelijk volwassene volmaakt? Nee, absoluut niet. Ook als volwassene groeien je nog steeds. Maar als volwassene weet je ook dat je tekortschiet. Als volwassene weet je ook de weg tot vergeving te vinden. Dat is de geestelijke groei waar wij een aantal weken geleden hebben stilgestaan. En voordat we verder gaan, willen we dan eerst twee schriftgedeelten lezen die uit het boek Jozua komen. Jozua 1 en Jozua 17. Jozua 1, vanaf vers 1. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des heren, dat de heren tot Jozua, de, de zoon van Nun, Mozes dienaar, sprak, zeggende. Mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw lieder voedsel treden zal, heb ik u gegeven gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Vraat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw lieden landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes ben, geweest ben, zal ik met u zijn, ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Zijt sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk het land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Wijk daarvan niet, ter rechter, noch ter linkerhand, opdat gij verstandiglijk handelt, alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Heb ik u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar gij heen gaat. En dan nog enkele versen uit Jozua 17. Jozua 17 vanaf vers 14. In Jozua wordt eerst de strijd om het land beschreven en op een gegeven moment wordt dan het land verdeeld onder de stammen. En dan hebben diverse stammen een deel gekregen en dan gebeurt wat hier in, in, in Jozua 17 vanaf vers 14 beschreven staat. Toen spraken de kinderen van Jozef tot Jozua, zeggende, Waarom hebt gij mij ten erfdeel maar één lot en één snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben, voor zover de Heere mij dusverre gezegend heeft. Jozua nu zeide tot hen lieden, Dewel gij een groot volk zijt, zo ga op naar het woud en hou daar voor u af in het land der Verizieten en der Revaïten, dewel u het gebergte van Ephraim te eng is. Toen zeiden de kinderen van Jozef: Dat gebergte zou ons niet genoegzaam zijn. Er zijn ook ijzeren wagens bij alle Canaanieten die in het land des dals wonen, bij die te Bethsian en haar onderhoerige plaatsen, en hen die in het dal van Israël zijn. Verder sprak Jozef tot het huis van Jozef, tot Efraïm en tot Manasse, zeggende: Gij zijt een groot volk en gij hebt grote kracht, gij zult niet één lot hebben. Maar het gebergte zal uwe zijn. En dewijl het een woud is, zo hou het af. Zo zullen zijn uitgangen uwe zijn, want gij zult de te verdrijven, al hebben zij ijzeren wagens, al zijn zij sterk. Met deze schriftgedeelte duiken we in de geschiedenis van het volk Israël dat naar het beloofde land trok. Het is geschiedenis, dus het is gebeurd, het heeft plaatsgevonden. Maar daar zitten ook geestelijke lessen in. Die voor ons in deze tijd zijn. Voor ons als gemeente. Mozes mocht het volk Israël. Naar het beloofde land brengen. Maar Mozes was ongehoorzaam geweest. Dus Mozes mocht zelf het beloofde land niet in. En Jozua werd zijn opvoeg. En we hebben net in Jozua 1 gelezen. Welke mooie belofte. Jozua van de Here kreeg. De Here zou het volk nabij zijn. De Here zou het volk de overwinning geven. Alleen dat hebben we ook in die verse gelezen, dan moesten ze zich wel aan het woord van God houden. Ze moesten dat woord van God, hè, wat toen tijd alleen nog uit de wet bestond, overdenken, ze moesten het spreken, ze moesten het doen. Nou, en in het begin, dat lees je in Jozua, weliswaar met hobbels hoor, want als het volk ongehoorzaam was, ging het niet zo goed, maar doorsnee lees je in Jozua dat de strijd goed ging, omdat het volk luisterde naar de Heeren. En je leest dan ook over diverse overwinningen die gehaald zijn. Als we even vooruitbladeren naar Jozua 24. 24 vers 31. Lezen we dan ook. Israël nu diende de heren al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudste die lang na Jozua leefden. En die al het werk des Heeren wisten. Het welk hij aan Israël gedaan had. Dus het ging in eerste instantie best goed. Maar we weten ook dat het volk faalde. Op een gegeven moment verdreven ze de volken niet meer. En het leidde ertoe waar de Heer tegen gewaarschuwd had. Het volk ging de afgoden van de volken die er nog waren aanbidden. In Richter 2, opnieuw een paar bladzijden verder. Richter 2 vanaf vers 7 lees je het volgende. Opnieuw de bevestiging dat tijdens de tijd van Jozua het volk de Heer diende. Maar Richter 2 gaat dan verder. En het volk diende de heren al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua. Die gezien hadden al, de grote, al dat grote werk des heren dat hij aan Israël gedaan had. En dan vers 8. Maar als Jozua de zoon van hun, de knecht des heren, gestorven was, honderd en tien jaren oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijn erfdeels, te Timnat Heres, op een berg van Ephraim tegen het noorden van de van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vaderen vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de heren niet kende, nog ook het werk dat hij aan Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des heren, en zij dienden de Baals. Nou, in 17, het gedeelte over Efraïm en Manasse hebben we eigenlijk een, een klein inkijkje gehad hoe dat ging. En dan bij die twee stammen. En we zagen de oorzaak de, de waarom ze niet verder groeiden en waarom ze uiteindelijk in verval raakten. En uiteindelijk dus zelfs in de afval terechtkwamen. En zelfs de afgoden gingen dienen. Men luisterde niet naar wat de Heere geboden had in de wet. Men luisterde niet naar Gods woord. En we gaan daar zo direct nog wat dieper op in. Maar besef je dat daar ook een geestelijke les in zit voor je eigen geestelijke groei. Buiten het feit dat de geschiedenis van het volk Israël gegeven is aan ons om daarvan te leren. Hè? 1 Korinthe 10 vers 6 en 11 zeggen ook dat het is voor ons om te leren zodat wij niet uh, geneigd zullen zijn tot het kwaad. Dat we geen lust zullen hebben tot het kwaad. Daarnaast zien we dat Joshua zelf vooruit wijst naar de Heer Jezus. Naar de Heer Jezus en zijn tweede komst. Uiteindelijk is het de Heer Jezus die het volk Israël, namelijk in het duizendjarig vrederijk, in het land zal brengen. Die het volk in zijn rust zal laten ingaan. Nou, en juist in de context van het in zijn rust in te gaan. Dan hou de hand bij Jozua, want dan keren we iedere keer terug. Maar lezen we in Hebreeën. Een mooi vers, dat is Hebreeën 4, vers 8. Hebreeën 4, vers 8. Nou, dat in zijn rust in te gaan, dat geldt zowel voor de gemeente als voor Israël. Dat het zal zijn met zijn tweede komst. Een mooi vers wat dat duidelijk maakt, want voor de gemeente zou je eigenlijk verwachten is de opname van de gemeente. Dan gaan we de heren tegemoet. Als je 2 Thessalonians 1, vers 7 leest, dan lees je dat de heren dat ook koppelt aan de, aan de tweede komst. En juist daar zien we dan dat de Heer de vergelijking maakt met het volk Israël dat onder Jozua het beloofde land ingaan. En dat zien we dus in Hebreeën 4 vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Die rust van het beloofde land staat dus voor de rust van het duizendjarig vrederijk. Maar wordt dus door sommigen ook wel vergeleken met de rust van de hemel. De gelovige wordt uit de wereld, uit Egypte getrokken en zijn bestemming is de hemel. Maar dan komt hij, als je het boek Jozua gaat lezen, dan lees je over een heleboel strijd. Zodra het volk in dat beloofde land is gekomen, moest het strijden. In dat land was in eerste instantie helemaal geen rust. En daarin staat het als beeld van het leven van de gelovige. De gelovige is uit de wereld getrokken, je hebt het nieuwe leven gekregen, maar dan komt hij. Je hebt wel de strijd tegen, tegen je vlees, tegen de wereld, tegen de duivel. En nee, dat is geen fysieke oorlogsvoering. Dat gaat niet over zwaarden, dat gaat niet over geweren, machinegeweren. Dat gaat niet over tanks en bommen, noem maar op. Dat is een geestelijke strijd waarvoor je de wapenrusting gods hebt gekregen. En dan lees je in 2 Timotheus 4, vers 7. Dat Paulus zegt, 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Het leven als christen is een strijd. Nou komt die, die strijd die moet je aangaan. En dat is niet alleen een strijd omdat er aanvallen komen. Hè, want dat is van buitenaf. Maar je hebt ook te maken met de strijd tegen je eigen vlees. Je hebt ook te maken met de strijd tegen de wereld. En dan wil de Heer God, en dan bladeren we naar Efeze 4, dat je die strijd dus zelf aangaat. Het is niet voor niks dat Paulus zegt: Ik heb de goede strijd gestreden. Dus er is een strijd te strijden. Nou, Efeze 4, dat is in de context. Toen we bij het, het, het groeien stilstonden van, van baby tot vader hebben we onder andere stilgestaan bij de versen van Efeze 4, vers 12 tot en met 15. Die spreken over die groei. Maar in die context daarvan staan de versen 22 tot en met 25. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware recht Vaardigheid en heiligheid. Daarom legt af. Daarom legt af. En als je dan verder leest, dan komen daar de werken des vleesers. Dus die werken des vleesers ben je blijkbaar door de wedergeboorte niet zomaar kwijt. De Heere zegt niet voor niets. Daarom legt af. Als je dat niet doet, we hebben gezien, hè, een, een, een geestelijk kind wordt door de Heere getypeerd als zijnde nog in vlees. Als je dus niet strijdt tegen het vlees, als je dat niet aflegt, kun je dus niet groeien. Want het is een opdracht, daarom legt af. Onlangs zagen we dat je eerst de Heer Jezus moet aannemen, wil je wederom geboren worden. En dat dan het woord van God in je leven gaat werken. Dan ben je dus een geestelijke baby. Maar als je als geestelijke baby de melk van het woord niet neemt, dan ga je niet groeien dan word je dus geen geestelijk kind. Net al genoemd, de Bijbel laat zien dat een geestelijk kind nog vleeselijk is. Dus als je in dat vlees blijft rondhangen en het niet voor dood gaat houden, je daar niet in oefent, want het is geen automatisme, dan blijf je dus een geestelijk kind en word je geen geestelijk jongeling, want je behaalt geen overwinning. Als je als geestelijk jongeling niet standvastig wordt in het woord van God, maar je heen en weer laat slingeren door allerlei wind van leer, dan zul je geen geestelijk volwassene worden. En als je als geestelijk volwassene de wereld weer opzoekt, zonder andere de context van 1 Johannes 2, ja, dan raak je zelfs als geestelijk volwassene in verval. Dus ook als geestelijk volwassene volwassene moet je blijven groeien. Je zult dus die geestelijke strijd moeten aangaan om te groeien. En nogmaals, ik heb het al eerder genoemd, dat heeft dus niets met behoud te maken. Niet met behouden worden, niet met behouden blijven. Maar wel uh, met het doen van goede werken. Geen goede werken om behouden te worden. Maar als gevolg van het feit dat je de heren hebt leren kennen. En Efeze 2, vers 10, de tekst staat hier op de dia. Dat komt na Efeze 2, vers 8 en 9, waar staat dat we niet behouden zijn door de werken. Maar door, ge, uh, door geloof, door genade. En dan zegt Ephesus 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Dat gaat niet over ieder mens. Je bent pas geschapen in Christus Jezus als je tot wedergeboorte bent gekomen. Dus je bent, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Waarom? Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou hierin vormt dat schriftgedeelte van vanmorgen over de vraag van Ephraim en Manasse een hele mooie illustratie. Want Manasse en Ephraim die kwamen bij uh, Jozua. Die kwamen bij Jozua en ze hadden een vraag. Ze wilden meer. Ze wilden meer land. In Jozua 17 vers 14 lezen we nogmaals. Toen spraken de kinderen van Jozef tot Jozef, zeggende: Waarom hebt gij mij ten erfdeel maar één lot en één snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben, voor zover zoveel de Heere mij dus verre gezegend heeft? Als we gewoon allereerst naar dit schriftgedeelte kijken, dan zien we eigenlijk al wat er aan de hand is met Manasse en Efraïm. Ze waren niet tevreden, ze waren niet tevreden met wat ze hadden. En wat blijkt nog meer, ze waren niet alleen niet tevreden met wat ze hadden, ze wilden meer, maar ze wilden daar ook zelf helemaal niets voor doen. Kijk maar wat ze als antwoord gaven op het moment dat Jozua aangaf dat ze het woud op de berg konden kappen, vers 16. Toen zeiden de kinderen van Jozef dat gebergte zou ons niet genoegzaam zijn. Er zijn ook ijzeren wagens bij alle Canaanieten die in het land des dals wonen. Bij die te Bethsean en haar onderhoerige plaatsen en hen die in het dal van Israël zijn. Het land zou niet voldoende voor ze zijn. En sterker nog, ze vonden de Canaanieten te sterk. En dan te denken dat ze zoveel voorbeelden hadden, want dat kun je allemaal lezen hè, in Jozua, dat de heren voor het volk streed. Dat als ze zich aan Gods woord hielden en de strijd ingingen die ze moesten strijden, dat ze dan ook de overwinning kregen. Ze hadden de belofte, Jozua 1 vers 3, dat alle plaats waarop ze hun voeten zouden zetten, dat die hen gegeven zou zijn. Door de Heere. Alleen daar komt hij. Ze moesten wel zelf de stap zetten en op de Heeren vertrouwen. Die opdracht aan Jozua, in Jozua 1 vers 9, was dan ook. Heb ik u niet bevolen, wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet. Want de Heere uw God is met u alom. Waar gij heen gaat. Nou, op basis van die belofte gaf Jozua aan dat ze hun gebied konden uitbreiden. Alleen dan zouden ze daar dus wel zelf iets voor moeten doen. Ze moesten zelf Gods woord naleven en Gods woord uitvoeren. Nou, in Jozua 17, vers 17 en 18 lezen we dat. Ik lees de verse nog een keer. Verder sprak Jozua tot het huis van Jozef. Tot Efraïm en tot Manasse, zeggende: Gij zijt een groot volk en gij hebt grote kracht, gij zult niet één lot hebben. Maar het gebergte zal uwe zijn, en dewijl het een woud is, zo hou het af. Zo zullen zijn uitgangen uwe zijn, want gij zult de Kanaan niet te verdrijven, al hebben zij ijzeren wagens en al zijn zij sterk. Nou, wanneer je Josua en Richteren doorleest, dan weet je dat men niet geluisterd heeft, en dat men het ook gewoon niet gedaan heeft. En daar ligt dus de basis voor het verval en uiteindelijk zelfs voor de afgoderij van Israël in een later stadium. Maar het gaat nog een stapje verder. We hebben net gelezen dat men aangaf dat ze één lot ontvangen hadden. Als je de geschiedenis leest, dan lees je dat elke stam gewoon één lot kreeg. Dus ze gaven aan dat ze maar één lot hadden. En dan moet je bedenken dat Manasse en Ephraim, dat waren allebei zonen van Jozef, en ze hadden allebei een lot gekregen. Dus als zonen van Jozef hadden ze al twee loten. En er komt nog bij dat Manasse, die had al een gebied. Dit is, dit is uh, Manasse. Dit is Ephraim. Op de kaart. Maar Manasse had al ten oosten van de Jordaan ook een gebied. Manasse had ook dit al. Ze hadden eigenlijk al drie gebieden. Ze logen dus, omdat ze vonden dat ze niet genoeg hadden. En dan wordt het nog een graadje erger, want als je naar de groottes van de verschillende stammen en hun gebied gaat kijken, dan valt je ook wat op. In het boek Nummerie worden twee volkstellingen beschreven. En we nemen even als uitgangspunt nummerie 26. En als je naar die telling kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat Issachar, en, en ik weet niet of het op afstand te lezen is, maar Issachar met 64.300 en Zebulon met 60.500, dat die veel of veel groter, maar die waren in ieder geval groter dan Manasse met 52.700 in de telling. En wat wil nou het geval? Als je kijkt naar de gebieden die Israël en Zebulon hebben, Ik kan het even op de kaart niet lezen, maar ik dacht dat dit Zebulon was en dat dat Israël was, anders is het andersom. Die zijn veel kleiner, terwijl ze meer in de telling veel groter waren. Veel kleiner in gebied dan dat Manasse en Ephraim hadden. Voor Ephraim geldt precies hetzelfde. Als je kijkt naar Benjamin. Benjamin had een aantal van 45.600 getelden. Ten opzichte van Ephraim 32.500. Maar kijk eens, dit is Ephraim, En dit kleine stukje is Benjamin. Benjamin was met meer, maar ze hadden een kleiner gebied. En dan komen ze. U heeft ons maar één lot gegeven en we zijn met zoveel. Manasse en Efraim leden op ze zachtst gezegd aan hoogmoed en trots. Ze waren lui, want ze wilden er niets voor doen en daarom logen ze ook nog eens. Daar wordt even Efraim en Manasse neergezet, terwijl Joshua er nog was. En wat Joshua deed, was een poging om ze aan het werk te zetten. Ga er maar wat voor doen, om ze aan het vertrouwen op de heren te krijgen. Maar dat lukte niets en het gevolg weten we. Maar wat als Ephraim en Manasse wel de heren op zijn woord vertrouwd hadden? Dat staat niet geschreven. Maar wat als ze zijn woord wel hadden overdacht, in de mond genomen, in de praktijk gebracht, en waren beloften van God, hè? dan hadden ze niet gelogen. Dan waren ze tevreden geweest. Dan hadden ze niet om meer land gevraagd. Jozua 1 vers 9, dan waren ze sterk geweest en hadden ze goede moed gehad. Ondanks de ijzeren strijdwagens, want dan hadden ze teruggekeken in de geschiedenis en dan wisten ze, onze God strijdt voor ons. En dan hadden ze de Canaanieten verdreven, dan hadden ze het land ingenomen, ook die plekken waar die ijzeren strijdwagens waren. Dan hadden ze in het land gewoond en dan hadden ze niet de afgoden van de andere volken vereerd, want dat waren de beloften van God, maar het volk koos anders. Maar zien we de vergelijking met de gemeentetijd? In onze tijd willen mensen steeds meer. En dat geldt ook voor gelovigen. Dat is begeerte. Laten we in Filipense 4 vers 11 kijken. Filipense 4 vers 11. Filipense 4 vers 11 zegt... Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd ver vergenoegd te zijn... In hetgeen ik ben. En als je doorbladert naar 1 Timotheus 6 vers 6. 1 Timotheus 6 vers 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dus het leven tot eer van de heren en daar tevreden bij zijn. Dat is een groot gewin. Dus, wat de Heer in zijn woord laat zien, dat staat haaks op begeerte. Ja, en Exodus 20, vers 17, 10 geboden: begeerte is, begeerte is zonde. Dus logisch dat dat daar haaks op staat. Maar, andere ding: blijf je als Christen naar die wereldse film kijken? Blijf je als Christen naar dat wereldse feest gaan? Blijf je als Christen een leugentje om beste wil gebruiken? De leugens van Manasse en Ephraim. Keihard, die laat ik even achterwege. Blijf je als christen, want ook dat gebeurt. Maar blijf je als christen dat leugentje om best wil gebruiken? Blijf je als christen praten over die ander? Wil je als christen ook belangrijk gevonden worden in de ogen van anderen? Is aanzien belangrijk voor je? Ja, weet je, de Bijbel lezen, daar kom ik de laatste tijd niet zo aan toe. En vandaag komt het eigenlijk ook niet zo uit. Ik heb net een nieuw computerspel. Dat moet ik toch echt even proberen. Bidden? Laten we dat even snel doen. Naar de samenkomst gaan. Ja jongens, ik was van de week zo druk. Nu even niet. En zo zijn er veel meer dingen te bedenken. Eigenlijk allemaal dingen die, die, ja, die met je vlees te maken hebben. Met het vlees dat, we ooit bij stilstaan, vermaakt wil worden. Maar ook het vlees dat lui is. En het vlees dat de discipline tegenwerkt, zodat je niet naar de wil van de Heer kunt leven. En dan de volgende stap is, vaak zie je dan dat mensen wel iets willen betekenen op het geestelijk vlak. Ze zijn met hun vlees bezig, dat betekent dus dat ze geestelijk kind zijn. Maar willen dan wel dingen doen die eigenlijk voor geestelijk volwassenen zijn. En als voorbeeld, hè, je ziet dat in diverse de traditionele kerken, ik ken daar zelf voorbeelden van, dat mensen die zomaar ouderling kunnen worden, zijn nooit met de Bijbel bezig, maar dat willen ze wel. Als we dan aan Efraim en Manasse denken, die ook meer wilden, dan wordt dat dus niet gedreven door vertrouwen in Gods woord, maar ja, door een vorm van trots. Ja, aanzien willen hebben. En het gevolg, we hadden het over groei, hè? dat lijntje in die andere plaat was naar boven, deze, deze pijl staat naar beneden. Het gevolg is net als bij Manasse en Ephraim, dat het van kwaad tot erger gaat. Je groei, hè, voor zover die er al, al, al was dan, die komt tot stilstand. Want je kunt niet geestelijk groeien als je je vlees de vrije loop laat. Je bent niet standvastig en je leidt geestelijke verliezen. Als Israël niet naar de Heer luisterde, dan leden ze verliezen. De vijand krijgt de overhand over je. En ja, dat kan als christen ook. Net als bij het volk van Israël. Maar groeien, groeien betekent leren om overwinningen te behalen. Groeien betekent de heren vertrouwen op zijn woord. En er dan voor gaan. En dat betekent niet dat je iets gaat doen wat niet bij je geestelijke leeftijd hoort, om het dan maar even zo te zeggen. Maar dat betekent dat je sterk bent, dat je goede moed hebt, vertrouwend op de Heer. En daarmee stappen durft te zetten om, en dan komt hij, het oude leven af te leggen. En te gaan leven vanuit het nieuwe leven. En ja, als wederomgeborene heb je alle reden om dat gevecht aan te gaan. Jozua had die belofte, Jozua 1 vers, vers 3, dat alle plaats waarop hun voeten zouden treden, dat de heren die aan hen gegeven had, niet zou gaan geven, maar gegeven had. Eigenlijk hadden ze de belofte van de overwinning al te pakken. Maar ze moesten klaarblijkelijk wel zelf stappen zetten. We hebben het ooit eens gehad over positie. Je positie in Christus en je status. Daar zit soms verschil tussen. Dat heeft hier ook mee te maken. Je positie is dat je de overwinning hebt maar je status is dat je soms zware verliezen aan het lijden bent. Je bent behouden, maar in het dagelijks leven ziet dat er soms heel anders uit. Zo is het dus ook vandaag. En ik ja, kan het niet te vaak benadrukken, dat heeft dus niet met behoud te maken, ook niet met behouden blijven, maar wel met je navolging van de Heeren en het verdienen van loon en kroon. Nou, die teksten over loon en kroon die staan in 1 Korinther 3, vers 13 tot en met 15. Dus als je die wil opzoeken, kun je die daar vinden. De Heere heeft je ook vandaag de overwinning gegeven. Als we in Romeinen 8 vers 37 kijken, dan lezen we daar bijvoorbeeld het volgende. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons liefgehad heeft. Durf je vanuit die belofte te handelen en te wandelen? Te vertrouwen dat de Heere God er is en zijn woord gestand doet. Er zijn kronen te verdienen. En dan bladeren we naar 1 Korinthe 9. Want het is juist in de context waar Paulus spreekt over uh, 1 Korinthe 9 vers 27. Dat hij zijn lichaam bedwingt. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. In die context. Dat we 1 Korinthe 9 vers 25 lezen. En een iegelijk die om prijs strijdt, strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijk. Zie dat woordje strijden weer terugkomen? De heren wil je loon geven. Als je je vlees bedinkt dan krijg je de onverderfelijke kroon. Maar welke keuze maak je? Om terug te komen op die vaten, welk vat? Wil je, ben je, welk vat wil je worden? Welke keuze maak je? Blijf je je vlees volgen? Of kies je voor de Here, Volg je zijn woord? Terug naar Romeinen, Romeinen 12. De Here wil je zijn wil bekendmaken. In Romeinen 12, vers 2. Lezen we, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus door niet met de wereld mee te gaan, en daardoor je lichaam te stellen tot een levende, heilige en godenwelbehagelijke welbehagelijke offerande, dat staat in vers 1, zul je gaan groeien. Dan word je veranderd door de vernieuwing van je gemoed. En dan zul je ervaren, de tekst spreekt over proeven, proeven dan zul je ervaren wat de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dat is Gods belofte. Wil je daarvoor gaan? De goede werken die je dan gaat doen, dat zijn ook niet jouw goede werken. Morgen hebben we Efeze 2, vers 10 al even gelezen. Toen stond hij op, het, op, de, op de dia, maar laten we hem er nog even bij pakken. Dat vers dat zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. De Heere heeft ze voor je voorbereid. En de vraag is. Wil je erin wandelen? En daarbij mag je weten. En dan bladeren we naar Hebreeën 13 vers 6. Dat je het ook niet eens alleen hoeft te doen. Als je de keuze maakt om de Heere te dienen. De strijd aan te gaan. De strijd aan te gaan met je vlees. Dan zal de Heer je ook nog eens een keer helpen. In Hebreeën 13 vers 6 staat zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mijn mens zal doen. De heer is mij een helper. Terug naar Evraim en Manas. Zij moesten hun erfenis vergroten door het woud, de bomen, het hout weg te kappen. Door de strijd aan te gaan met de kananieten. Als je voor de rechterstoel komt, blijft alleen bestaan wat tot eer van de Heer is. Alle andere werken zullen verbranden. En die werken, dat worden genoemd, hout, hooi en stoppelen. Dat is 1 Korinther 3 vers 12 en 1 Korinther 3 vers 15. En de, ja, die werken hebben vaak te maken met, met de werken van het vlees. En als die situatie zich voordoet, dan zul je schade lijden, zegt 1 Korinther 3 vers 15. Maar is het niet mooi als je zelf in gehoorzaamheid aan Gods woord al dat hout in je leven hebt kunnen opruimen. En daardoor in gehoorzaamheid aan Gods woord kunt wandelen en groeien, want dat levert loon. Oftewel, genoeg redenen om niet lui te zijn, maar om te vechten. Te vechten tegen je vlees, aan de slag te gaan met je leven in het licht van Gods woord. En daardoor op de juiste manier te groeien. Of zoals Jozua 1 vers 9 zegt, ter afsluiting. Heb ik u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet. Want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat. Amen.